0: Seja muito bem-vindo a mais um Diário dos Heróis, o seu podcast oficial de heróis e super-heróis da cultura pop. Pois bem, hoje temos notícias aqui impressionantes dentro da cultura pop, porque olha, eu sei que você que tá aí nos ouvindo não vai querer perder, porque hoje a duração de The Batman foi revelada, saiu o título da série do Senhor dos Anéis, que vai vir pela... Prime Video da Amazon, ainda esse ano, temos até a data de estreia, enfim, e muito mais, e você não pode perder. Fica aí que você não vai se arrepender. Pra quem não me conhece, eu sou o Dinho,
1: e eu sou o Lucas Lucena, lá do Despertar Nerd, você pode me encontrar no YouTube, no Instagram e no Spotify.
0: Sem mais delongas, vamos às notícias de hoje.
1: Como o nosso amigo Dinho Lima já adiantou, The Batman teve a duração revelada. Alguns rumores essa semana tinham indicado que o filme teria três horas de duração e quase acertaram, tá? porque vai ter 2 horas e 55 minutos. A confirmação veio de ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio Matthew Reeves, que também, nessa entrevista ao The Hollywood Reporter, falou que esse filme, se você forçar um pouco, ele pode ser considerado quase um filme de terror. E também disse que o Charada foi inspirado pelo assassino do Zodíaco. Então, olha, o The Batman vem aí com praticamente 3 horas de filme, os trailers tá cada um mais lindo que o outro, saiu o trailer essa semana aí com algumas novidades, um trailer dublado, tal, bonitinho, que tem algumas poucas cenas novas, tem mais diálogos e mostra um pouco mais da trama, e olha, o hype pra esse filme só aumenta, só aumenta, tá absurdo. um Lima, quero saber de você, Três horas de Batman, tá bom pra você, quer mais ou quer
0: menos? Eu quero é mais, eu quero é mais. Há quem duvide, Lucas Lucena, que esse filme não vai ser bom. Tem pessoas aí dizendo, eu ouvi comentários, recebo DMs, Pessoal, aí não tem gente que ainda não caiu a ficha de que The Batman vai ser um dos melhores filmes de super-heróis já vistos. E, nossa, eu tô, a gente tá muito no hype mesmo, porque a gente só tem os trailers, né? E algumas coisas que o próprio Matt Reeves, o diretor do filme, confirmou. Então, assim, eu acho que vem com tudo mesmo. O casting já tá maravilhoso. A ideia por trás de toda essa história está maravilhosa. Sabemos que é, já temos os dois spin-offs confirmados. Já falei disso aqui outras vezes spin-off de Gotham, e que vai gerar em torno do Departamento de Polícia, e também o spin-off do Pinguim confirmados, mas há rumores de que Matthew Reeves está fazendo uma trilogia, tão qual a trilogia de Christopher Nolan. Então, assim, três horinhas para mim tá excelente. Se vier mais, não me importo. Quanto mais Batman, melhor.
1: E é isso mesmo. Quanto mais Batman, melhor. Quero essas três horas. Depois quero mais três horas no corte do diretor, quando sair no HBO Max, enfim... The Batman já tá saindo dia 3 de março de 2022, a espera está acabando, um dos maiores filmes de 2022, vem aí.
0: Por falar em maiores de 2022, finalmente nós temos o título oficial da série do Senhor dos Anéis, que vai estrear na Amazon Prime. Não foi só o nome que foi revelado, a data também foi revelada, então assim, sem, sem demorar muito, eu já vou dizer que a série chega para nós aqui no dia 2 de setembro de 2022. Na verdade, é uma estreia mundial, né? Porque é um serviço de streaming, então vai sair lá no Prime Video. O Prime Video, a Amazon, está produzindo essa série que revelou o nome, né? Finalmente temos o nome e vai se chamar O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. A série vai trazer uma história baseada em milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Os showrunners J.D. Payne e Patrick McKay, em uma entrevista ao THR, lá na imprensa americana, disseram o seguinte para os fãs. Abre aspas. Esse é o título que nós imaginamos que poderia estar na lombada de um livro próximo aos clássicos de J.R.R. Tolkien. Os Anéis de Poder unem todas as principais histórias da Segunda Era da Terra-média, a Forja dos Anéis, a Ascensão do Lorde das Trevas Sauron, a épica lenda de Númenor e a Última Aliança dos Elfos e dos Homens. Até esse momento, o público viu apenas a história de um anel nas telas. Mas antes de existir um, existiram vários. E nós estamos animados em contar a épica história de todos eles. Eu vou repetir. Todos eles. Fecha aspas. Vem muita coisa por aí. E temos também uma sinopse oficial que eu vou ler para você agora. Abre aspas, a futura série da Amazon Studios trará para as telas pela primeira vez as lendas heróicas da mítica história Segunda Era da Terra-Média. Este drama épico ocorre milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien e levará os espectadores de volta a uma era no qual grandes poderes foram forjados. Reinos se ergueram para a glória e caíram em ruína. Heróis improváveis foram testados. A esperança ficou pelos mais finos fios e o maior vilão a surgir da escrita de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo em trevas. Começando em um tempo de relativa paz, a série acompanha o um elenco de personagens, tanto conhecidos como novos, enquanto eles confrontam o mais temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das montanhas nebulosas, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao reino Ilha, de tirar fôlego em Númenor. Até os contos mais remotos do mapa, esses reinos e personagens irão construir legados que viverão até é muito depois que eles partirem. Fecha aspas. Lucas Lucena, que sinopse foi essa? Eu quero que você comente. Você é um grande fã do Senhor dos Anéis, assim como eu. Cara... Será que a gente não, 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 não tá criando muita expectativa, não? Ou será que, será que eles não estão fazendo a gente
1: sonhar? Estão fazendo a gente sonhar, viu? Estão fazendo a gente sonhar. Eu acho que eles têm que fazer mesmo, por mais perigoso que seja. Mas essa série tem que arriscar, porque é muito dinheiro envolvido. É a série mais cara de todos os tempos. E olha, essa sinopse me passou uma vibe de livro de Tolkien, tá? Parecia que você tava lendo um livro do Tolkien aí. E isso já me deixou mais animado. É uma história que a gente não viu ainda. É uma parada muito original, né? Nesse universo da, da Terra-média. E, cara, tô muito animado. Tô muito animado. É, tenho medo. Porque, por ser uma história original, por ser uma produção tão cara, uma produção que tá com uma pressão tão grande, a chance de dar problemas também é enorme, mas tô esperançoso, sabe, eu tô esperançoso, é... o, o título quando eles mostraram, eu acho que você também achou uma vibe meio record, assim, aquela coisa, uma coisa meio simplória demais... Né, quando, quando mostraram o título, mas aí quando mostraram os bastidores de como criaram aquele vídeo todo, aí eu gostei. Enfim, eu acho que essa série vai ser muito boa, e dou uma dica aqui hein, pra você que já viu Hobbit e toda, os três filmes, pra você que já viu a trilogia do Senhor dos Anéis, pra você que já leu os livros, mas não jogou Shadow of War e Shadow of Mordor, vai jogar esses jogos que se passam 60 anos antes do início ali de Senhor dos Anéis, ali entre Senhor dos Anéis e o Hobbit, são dois jogos incríveis com gameplay bem legal que lembra um pouco a série do Batman Arkham e tem uma história também bem divertida para você que é fã de Senhor dos Anéis.
0: Boa, boas recomendações, Lucas, e o Lucas comentou o teaserzinho que foi lançado ontem, que nos revelou o nome da série, né, eu não gostei muito do, do teaser, não, definitivamente não curti, eu achei que o, o vídeo de making Off é maravilhoso, é incrível, mas achei que o resultado final não foi tão satisfatório, ao meu ver, então, assim, as minhas expectativas estão baixíssimas, porque sou muito fã do Tolkien, sou muito fã de Senhor dos Anéis, então, Vou baixar as expectativas. Mas antes da gente passar para a próxima notícia, eu queria comentar uma coisa aqui. Primeiro, já queria prometer aqui no Diário dos Heróis que, Lucas, nós vamos falar muito aqui sobre os heróis da Terra-média, hein? Eu acho que até merece um especial, hein? Um especial sobre os jogos e também sobre os filmes, as grandes trilogias aí dirigidas por Peter Jackson. E... Eu vou lançar uma curiosidade aqui. O elenco ainda tem um rumor muito grande que um dos atores que está sendo cotado para viver um personagem dentro dessa série é o Joseph Molly. Para quem não lembra dele, ele é o Benjen Stark lá em Game of Thrones. né? O Uncle Benjen! Que o Jon Snow é, vai com ele lá para a Patrulha da Noite e tal. Então, só para vocês terem noção do que tá vindo por aí, é uma série caríssima. Eu não espero nada Pequeno, eu espero tudo grandioso, porque Tolkien merece e por isso que eu baixo as expectativas, porque a pressão é enorme sobre essa série. Eu vou repetir aqui para você não perder a data, que é o seguinte, The Lord of the Rings, The Rings of Power, estreia dia 2 de setembro de 2022 no Prime Video.
1: E agora, numa notícia não tão boa contra as últimas, nós temos aqui que falar sobre a morte do ator francês Gaspar Uliel, que morreu aos 37 anos de idade em um acidente de esqui nos Alpes do Sul da França. Esse ator ele é muito importante para nós que curtimos esse universo dos heróis, porque ele vai estar interpretando o Homem da Meia-Noite, na série do Cavaleiro da Lua da Marvel, que vai sair ainda em 2022. Ele é muito conhecido pelo seu papel como jovem Hannibal Lecter em Hannibal, A Origem do Mal. Mas, infelizmente, perdemos esse ator muito jovem, ainda aos 37 anos, é sempre muito, muito triste quando alguém morre assim, ainda mais em um acidente, né, da forma como foi, não sobreviveu aos ferimentos, desejamos aqui muita força aos familiares, aos amigos e aos fãs, e estamos no aguardo para ver o trabalho dele em Cavaleiro da
0: Lua. Fica aqui nossos sentimentos, como o Lucas já disse, os meus também, né, de toda a equipe do Diário dos Heróis, uma notícia muito triste, e bem na semana em que foi lançado o trailer de Cavaleiro da Lua. Então, enfim, nossos sentimentos, aos familiares, aos fãs, é uma grande perda. Que o Monger pode retornar ao MCU? Pois é, numa entrevista e questionado sobre o que ele acha de de repente que o Monger voltar e agora que o multiverso está aberto, enfim, Michael B. Jordan disse que, olha, é possível. Ele respondeu da seguinte forma: abre aspas, é um personagem em um mundo que eu amo tanto, mas quem sabe. Porém, todos nós sabemos que a Marvel tem seus próprios planos. Quem sabe como as coisas irão acontecer? Fecha aspas. Killmonger é o vilão do primeiro filme do Pantera Negra e tem ganhado um reforço muito grande agora nos últimos anos, principalmente depois da série Warif em que ele tem um episódio todo só pra ele dentro da animação. Com essa abertura do multiverso, as possibilidades de retorno do personagem são muito grandes, até como uma variante ou algo do tipo. E também se fala em Wakanda Forever, que é o próximo filme do Pantera Negra, eles explorarem mais o passado do personagem e, quem sabe, trazer ele aí em formas de flashbacks. Pois bem, eu gostaria muito de ver ele como o Killmonger novamente, afinal, tudo que o Michael Jordan faz é muito bom e é um ator que a gente gosta muito. Mas aproveitando que eu falei de Wakanda Forever, essa semana a produção foi pausada mais uma vez porque algumas pessoas da equipe testaram positivo para a Covid-19. Algumas semanas atrás a produção tinha sido interrompida porque a atriz Letita Wright, que faz a Shuri, né, se machucou durante as filmagens, ela teve um ferimento e também, segundo rumores, ela se recusa a tomar a vacina contra a Covid-19. Mas agora, né? É, segundo uma matéria do The Hollywood Report, eles trouxeram uma nota oficial e temos a seguinte revelação. Abre aspas. A produção de Pantera Negra recomeçou semana passada em Atlanta, apenas para ser atrasada, porque vários atores e membros da equipe de produção, incluindo Lupita Nyong'o, testaram positivo para o vírus. A produção deve recomeçar essa semana. Fecha aspas. A Lupita, que é né, o interesse amoroso ali do Chadwick Boseman, que faz o Pantera Negra lá no primeiro filme. Enfim, e aí Lucas, o que está que acontecendo com esse filme que com certeza vai ser adiado, né? Ele está previsto para 11 de novembro desse ano, mas acho que não vai rolar não.
1: Não vai rolar. Se esse filme não for adiado, eu sou o Chumagorá, né? infelizmente ele vai ser adiado porque são muitos problemas de produção. A gente sabe como é difícil produzir um filme, como é demorado, e quando você tem atraso nas filmagens, isso vai acabar com a equipe de próxima produção. Se ele sair a tempo, vai ser num crunch absurdo. Vai ser com a galera trabalhando, virando noite, sem descanso, sabe? Vai ser uma parada bem, bem complicada. Então, eu acho que a Disney vai optar por, por adiar. Até porque existem sindicatos, né? que garantem que não existe esse tipo de coisa. É uma pena, porque é um filme que inicialmente a gente tava né, com um hype muito grande, mas aí essas notícias da Leticia Wright começaram a baixar o hype, eu acho que até a Marvel começou a, a tentar estudar formas de contornar isso, e o futuro da franquia em si, que é uma das mais legais que a Marvel trouxe é, junto do Chadwick Boseman, ali quando eu trouxe o primeiro filme do Pantera Negra, começa a ficar meio balançando assim, né? Então por isso que eu acho até que... Talvez seja até necessária a volta do Killmonger, de você trazer um cara tão grande contra o Michael B. Jordan pra segurar as pontas dessa franquia depois de tantos problemas, né? Espero que o filme saia a tempo, e se não sair a tempo, saindo a tempo, que seja um filme bom, que seja um filme que a gente assista, que seja épico, que consiga fazer juiz ao legado do, do Sherlock Bozeman com Pantera Negra.
0: Eu também estou aguardando muito isso, que as coisas fiquem boas e todo mundo fique bem na produção de Wakanda Forever. Estamos muito ansiosos aí para, para ver né, o legado do Pantera Negra nos cinemas. Agora essa aqui é uma última notícia que é uma mistura. É um recado que a gente tem para vocês, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer uma novidade aqui relacionada ao conteúdo que a gente vai apresentar. Você ouviu a musiquinha aí da Casa de El. E para quem não sabe, a Casa de El era um, um bloco dentro do Diário dos Heróis em que a gente trazia notícias sobre o Superman e a mitologia do Superman. Né? Tudo que envolve os Kryptonianos tudo que envolve antes de Kal-El, depois de Kal-El, a gente criou esse espaço aqui, porque somos muito fãs do personagem. Pois bem, este quadro agora vai se tornar um cast especial que vai sair a partir da semana que vem, toda semana até o término da nova temporada de Superman and Lois. E não é só em áudio que esse podcast vai surgir, não. Ele vai, como vídeo também, lá para o canal do X-Manteiga. Então, assim, a partir da semana que vem, a gente já vai ter os episódios comentados, né? Saiu nos Estados Unidos, saiu aqui na HBO Max, a gente já vai comentar com você tudo o que vai acontecer em Superman Lois. Gostou da notícia, Lucas? Eu sei que você é muito fã do Azulão, assim como eu.
1: Eu adorei, porque né? eu já tô louco, louco pra comentar mais sobre essa série, saiu hoje, né, na, no HBO Max, o primeiro episódio, e cara, que episódio, tá, que episódio, tem muita coisa pra falar sobre esse primeiro episódio, sobre o futuro do Superman, é, putz, eu tô animadaço pra esse podcast, tô animadaço, e a Sarah, hein, e a Sarah, e, e o Jordan, meu Deus do céu, vamos embora, tô louco pra gravar esse negócio, <risos>
0: e oh, esse, esse cast está indo ao ar na sexta-feira, dia 21, e tem rumores aí de que o segundo episódio, da segunda temporada, já sai na HBO Max por aqui também, porque nos Estados Unidos já saiu então a gente vai ficar em dia com os Estados Unidos até o final de semana, e assim você não pode perder, agora eu vou dar uma notícia, e pode ser um possível spoiler, então se você não quer saber nada sobre o que pode acontecer na segunda temporada agora de Superman Lois pula a minutagem e volta aqui depois Pois bem, o criador da série Superman Lois trouxe uma notícia para os fãs. Ele confirmou a presença do Apocalipse na segunda temporada. É, é o Apocalipse. Aquele, aquele mesmo que matou o Superman lá nas HQs, né? E depois o Superman ressuscitou e tudo. Esse ano, especificamente, a, esse quadrinho está fazendo aniversário. Então é uma data muito simbólica e teremos aí esse personagem que já foi introduzido no primeiro episódio, Viu? Tem uma homenagem aos quadrinhos ali logo no primeiro episódio. Lucas Lucena, gostou da notícia? Como é que vai ser essa introdução do Apocalipse? O único cara que conseguiu derrotar de vez o Superman agora em live action. Rapaz, me deixa
1: mais ansioso ainda para essa temporada porque eu quero ver se eles vão ter a coragem de fazer algo parecido aqui nessa temporada, ou se eles vão dar um review, ou se outro personagem vai morrer, porque... Nossa, o apocalipse quando ele chega é sempre aquela coisa, é, é, é um ser que você sabe que em termos de, de força, em termos de poder, ele vai bater de frente com o Superman, não tem jeito, não tem jeito, o bichão é muito forte, é muito, não é pouco forte, não é muito forte, muito forte, e sempre dá trabalho, ele não é aquele cara que você consegue discutir com ele, o bichão só quer saber de matar, pô, só, ele só quer saber de matar, é uma força da natureza aquele negócio, tô ansioso pra ver como eles vão fazer... Porque até agora, tudo que Superman Lois fez com Superman, eu gostei. Tudo que eles trouxeram das HQs, eu gostei. A forma como eles trouxeram sempre foi um pouco diferente. E é um diferente que eu gosto. É uma adaptação das melhores. E é uma das melhores séries de 2021. Espero que a segunda temporada seja também uma das melhores de 2022.
0: E você vai ficar sabendo tudo na casa de El. Lembrando que... São episódios separados, não vai ser mais dentro do Diário dos Heróis, tá? Vai sair um episódio chamado A Casa de El, vai ter a numeração tudo direitinho, a thumb e lá, para você não se perder no seu agregador de podcast favorito. E a gente ainda só não tem a data específica de qual dia da semana que vai sair. Mas já no próximo cast a gente vai avisar. Então, assim, estamos muito empolgados com esse projeto que começou como um bloco e já virou um cast só sobre o Superman atual da TV que é o, o Tyler Hoechlin e essa série maravilhosa que é Superman and Lois não perca a estreia na semana que vem de A Casa de El Chegamos à final de mais um podcast. E se você não está seguindo a gente ainda no seu agregador de podcast favorito, começa a seguir, favorita a gente aí, ajuda bastante. Se você está no Spotify, você pode avaliar também esse podcast, você pode dar, é, aí fazer a avaliação validando mais aí como um podcast favorito que você está sempre ouvindo e também pode ativar o sininho para não perder mais nenhum episódio daqui para frente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau! Diário dos Heróis é um produto x-manteiga e é editado na Sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.